11 stycznia 2023 roku w centralnym żlebie Chopoka w Niżnych Tatrach na Słowacji lawina porwała polskiego narciarza Mateusza Katanę. O wypadku poinformował ratowników jego przyjaciel Kamil Łojek, który zaraz potem z pomocą detektora lawinowego namierzył Mateusza i zaczął odkopywać. W dzisiejszej audycji z miłości do gór druga część tej historii. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. Słuchacie 109. odcinka podcastu Tatrzańskiego Parku Narodowego. Co roku zajmujemy się w audycji tematem lawin, jednym z największych zimowych zagrożeń w górach. Na Kalatówkach w Tatrach działa lawinowe centrum treningowe PZU. Tam w praktyce można sprawdzić, jak skutecznie poszukiwać zasypanych przez lawinę. Tatrzański Park Narodowy w ramach akcji Lawinowe ABC promuje bezpieczną turystykę zimową. Namawiamy do czytania aktualnego komunikatu lawinowego, pokazujemy jak oceniać zagrożenie lawinowe w terenie. Fachowcy zachęcają do używania sprzętu lawinowego i przede wszystkim namawiają do uczenia się, jak korzystać z detektora, sondy i łopaty lawinowej. Mateusz i Kamil, bohaterowie tej historii, mieli przy sobie detektory, sondy i łopaty. W lawinie Mateusz odpalił plecak lawinowy, który utrzymał go na powierzchni. Żył dzięki zdecydowanej reakcji Kamila, który wezwał ratowników i udzielił przyjacielowi natychmiastowej pomocy. W pierwszej części tej opowieści zostawiliśmy obu narciarzy w momencie, kiedy na lawinisko dotarł z psem ratownik Chorskiej Zachrannej Służby i wspólnie z Kamilem odkopali Mateusza. Dzisiaj ciąg dalszy. W audycji usłyszycie także Sylwię Katanę, żonę Mateusza. Nie udało nam się niestety spotkać osobiście, więc tę rozmowę zarejestrowałem na odległość. Posłuchajcie. Między tym, jak dotarł do nas ten ratownik, a tym, jak Kamil odgrzebał mi twarz, w pewnym momencie jakby mnie, tak poczułem, że jakby mnie zasłania, że jakby, jakby tak przykrył mnie z sobą samym i po prostu wjechała na nas wtórna lawina. Takie resztki tej lawiny. Ta lawina była spowodowana przez Łotysza. On później gdzieś tam krążył w internecie taki filmik, jak gość po prostu przez cały ten pierwszy tra- freeride zone się trawersuje, tam spuszczając kilka jakichś słówów, jakichś takich lawinek. No i w endefekcie dojechał, jakby ten żleb, z którym ja zjechałem, powiedzmy, był tam niemalże prawie, że ostatni. Dojechał do tego żlebu i razem z tą wtórną lawiną, w tym, w tym żlebie, w którym ja byłem, on zjechał na dół. Ale to już były takie resztki tej lawiny i on po prostu zjechał jak jakby był w Tatralandii na ładnej zjeżdżalni. I poczułem, że taki jakby znowu śnieg na nas spada jakiś. No i potem ten ratownik, który powiedział, Mateusz, are you okay? Ja powiedziałem, yeah, yeah, I'm okay, I'm alive, I'm alive. I ten ratownik zaczął jakby za- za- zawiadywać tą, tą akcją. Mówił wam, co macie robić. Ty to, ty to, coś tam, tu tego, tu tego, nie ruszajcie, tu to. I no, odgrzebali mnie całego dookoła. Nie ruszając mnie, jakby nie przestawiając, nie wyszarpując mnie z tego, co jest niesamowicie istotne, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek miałby taką sytuację. Wszystko to zrobili tak delikatnie dookoła mnie. Cały czas ze mną tam w miarę rozmawiając, ja cały czas mówiłem, co, oczywiście co mnie boli, gdzie mnie boli i tak dalej. No wiadomo, pierwsza rzecz, którą stwierdził, no to oczywiście kołnierz, więc super delikatnie. 
To już tego było dla mnie tyle. Zresztą już zacząłem jakby schodzić, zaczęło być zimno. O, najpierw mi się zaczęło, było ciepło, zaczęło mi się robić panicznie zimno. Ten ratownik przyjechał, no to tak jak Mateusz mówił, bardzo dobrze zaczął tą akcją całą tam zarządzać. No zobaczył, że, że no ja jestem już totalnie wymęczony tym kopaniem. Chociaż no powtarzam, to no naprawdę nie było nie wiadomo jak dużo śniegu, więc nie wiem co by było, gdyby Mateusz nie miał tego plecaka i byłby niżej pod śniegiem. Nie dałbym rady chyba go sam odkopać w tym czasie, żeby, żeby on był w stanie oddychać. Super powoli, przynajmniej ja tak pamiętam. Super powoli, dosłownie w takiej praktycznie pozycji, jak byłem w tym, pod tym śniegiem zagrzebany, w takiej pozycji jakby przełożyli mnie na, na deskę ratownicy. Helikopter oczywiście w tym kotle nie mógł wylądować, tylko ratownik z helikoptera zjechał na linię, zaczepił się z deską, ze mną z deską, on się zaczepił do, do liny. Podwieszony na tym śmigłowcu lecieliśmy na lądowisko dla helikoptera w Jasnej, stacji narciarskiej. Byłem mocno, mocno wtedy przestraszony, tak na maksa. Wtedy jakby też sobie uświadomiłem, że no to nie są przelewki zupełnie żadne, że nie jestem w stanie, znaczy ruszam palcami w stopach, ale nie jestem w stanie zgiąć kolana, nie jestem w stanie ruszyć ani prawą, ani lewą nogą. W razie jakiejkolwiek próby, która praktycznie nic nie daje, jest kosmiczny ból. Plecy, wtedy kręgosłup, tam żebra, cała reszta dla mnie jakby schodziła zupełnie na... Może mnie tam coś bolało, ale zupełnie tego jak nie czułem. To jak właśnie była rozwalona miednica, jaki ona generowała ból, kość biodrowa i tak dalej, no... W, jednej, w, jednej, w prawej, w lewej, z prawej, z lewej strony, no to jakby... Był jakby niesamowity temat. I tylko cały czas mówiłem, żeby dajcie mi jakieś... Give me some painkillers. A oni powiedzieli, że nie mogą mi dać żadnych leków przeciwbólowych, bo nie wiedzą, jak, jakie mogę mieć obrażenia wewnętrzne i tak dalej. Jedne co, to dali mi taki aerozol, powiedzmy, który miałem, taki jakby inhalator, jak, jak powiedzmy na astmę czy coś takiego. I, i, i kazali mi jakby przez to oddychać. Bo miało taki cierpki, metaliczny, powiedzmy, smak, oddychanie przez to. Więc padło pytanie, gdzie go, gdzie z nim lecimy? do Mikulasza, a on mówi nie, że ten drugi ratownik mówi nie, 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 że to jest to jest za grubo do Bańskiej. Przyleciał na śmigłowiec, zabrał Mateusza. W zasadzie no, Mateusz, no, widać było, że słychać też było, że, że odczuwa duży, duży ból, ale ja już byłem przy paru sytuacjach z Mateuszem, kiedy gdzieś tam jakąś kontuzję złapał i tak zawsze gdzieś to wszystko wychodziło finalnie dobrze, tak? jakieś te kontuzje nie były duże, więc ja, ja byłem przekonany, że w zasadzie okej, okay, coś na pewno mu się stało, ale ja nie wiedziałem, że aż tak bardzo jest połamany. Nie miałem pojęcia. Więc ja byłem, tak jak i wcześniej w wielu tych przypadkach, w dobrej myśli, że po prostu no, coś tam się złamało, ale 
ale że, że, że wróci jeszcze wieczorem pewnie do domu. No i ratownicy poprosili mnie, żebym z nimi pojechał tam do stacji do nich, spisać co tam się stało, dokładnie opisać to wydarzenie. Tyle, że ja miałem film, więc pokazałem mi ten film, więc dzięki temu też jakby trochę, trochę szybciej to wszystko się skończyło. Zawieźli mnie na parking, wsiadłem w samochód, no i jadę do domu, no i pomyślałem, że tak, no trzeba zadzwonić do rodziny, tak, do, do, do Sylwii. Wiedziałem, że nie będzie to fajna rozmowa, bo słyszałem o tym, że, że Sylwia mówiła, że mamy tam nie jeździć. Zadzwoniłem, powiedziałem, że, że była taka sytuacja, że zabrali Mateusza do szpitala, bo dowiedziałem się w stacji, że go zabrali do Bańskiej. Ale też powiedziałem, że no wydaje mi się, że, że wszystko tam będzie ok, że no mówię, nie zdawałem sobie sprawy, że on jest tak połamany, więc dobrze tak chyba wyszło, bo, bo, bo przez to, to tak Sylwia bardzo od razu zadaniowo do tego podeszła, co, jak, gdzie, wypytała wszystko i niepotrzebnie jej nie zmartwiłem. Akurat siedziałam w domu. Kalusią, nawet można powiedzieć, nie wspominałyśmy tą sytuację. Cześć, ja jestem Sylwia Katana, mam 36 lat, jestem żoną Mateusza Katany. Mam dwójki dzieciaków, Kaliny i Penia. Dostałam telefon od Łojka, Kamila, naszego przyjaciela. Już wtedy wiedziałam, że coś jest nie tak bo nigdy do siebie nie dzwonimy, jeżeli są gdzieś na jakiejś wyprawie, wyjściu. Więc jak zobaczyłam telefon od Łojka, już wiedziałam, że coś się stało. To wszystko było takie spokojne. Zadzwonił, powiedział mi, sys, Mateusza próbowała lawinę. No i tak bardzo spokojnie to powiedział, więc stwierdziłam, że porwała go lawina, pewnie wzięli go do szpitala. No i trzeba jechać, zobaczyć co jest, ogarnąć go, pewnie będzie to szybko. Więc skończyliśmy rozmowę, w mojej głowie włączył się trochę tryb zadaniowy. Zadzwoniłam po brata Mateusza, że jest taka sytuacja, że Mateusza porwała lawinę, że musimy jechać. No i lądujemy na tym, w tym szpitalu na lądowisku. Kątem oka widziałem przez okno śmigłowca, że jakby za tą za tymi rozsuwanymi drzwiami tego szpitala, tam już czekało z czwórka ludzi. No i pognali ze mną do tego szpitala. Po wejściu do szpitala zaczęli jakby mnie rozbierać z ciuchów narciarskich, z butów. No ja byłem niesamowitym jakby, jakby takim szale bólu, bólu czy czegoś. I więc sobie mówiłem, to tylko mówiłem, no że tnijcie to, tnijcie to. To wszystko się bardzo szybko działo. Telefon był chyba około 11.30, pozbieraliśmy się i pojechaliśmy w poszukiwania, bo tak naprawdę nie wiedzieliśmy dokładnie, do którego szpitala Mateusza zawieźli. Pojechaliśmy do pierwszego szpitala w Pańskiej Pyszczycy i to było nietrafione. Tam nas przekierowali do kolejnego. I tam się nam udało go znaleźć.
całe to, to, to lądowanie na główkę w tym śniegu, jakby zaskutkowało kompresją kręgosłupa, skończyło się na kompresyjnym złamaniu C5, C7 wybuchło, tam były po prostu, on był w kawałkach takich mocno roz, rozrobnionych, że tak wyrażę. TH2, TH3, TH4 też kompresyjnie, kompresyjnie popękały. Lewe płuco było całkowicie zalane krwią, bo było tam bardzo, bardzo mocno obite. Ono się potem od razu tam w, w szpitalu zapadło. Prawe płuco było też dość mocno scharatane. W defekcie było tak, że jakby funkcjonowała mi tam część tylko powiedzmy prawego płuca, lewe było całkowicie zapadnięte. Śledziona była trochę rozwalona. No, tych złamań było w endefekcie tam około 20 kilku plus to C7, które było całkowicie jakby roztrzaskane. Ale i w tym momencie jakby straciłem taką totalną świadomość. Mnie odcięło absolutnie. Ogólnie nie dopuszczałam w ogóle do myśli, że coś mogło się poważnego stać. Wpuścili nas na oddział. Bardzo trudno było mi tam wejść i zobaczyć Mateusza. Nie spodziewałam się, że to tak będzie wyglądało. Weszłam, przywitałam się i musiałam wyjść. Mati miał bardzo dużo obrażeń, jak się okazało. Nie spodziewałam się, że będzie podpięty do, a do tylu aparatury, która tam była. Myślę, że nikt nie jest w stanie przygotować się do takiego spotkania w takim wypadku. Cieszyłam się, że jest z nami i że żyje, ale rozmowa z lekarzami była ciężka. Docierało do nas to długo. Cały czas jakby wspierał mnie brat Mateusza Łukasz. Bo język medyczny, po angielsku też taka nasza rozmowa była. Każdy co innego rozumiał trochę. Więc też to było niełatwa komunikacja z nimi. Jak nas poinformowali, że Mateusz ma około 20 złamań. Więc jakby nie miało się na jego ciało nawet na czym trzymać, wspierać. I obudziłem się dopiero po pierwszej operacji. 24 godziny później. Już nie, nie mam żadnego pojęcia, która była godzina, ale było ciemno, było już no, tak spokojnie, ponieważ cały ten leżałem na ojomie, więc cały ten oddział już był powiedzmy taki wy, wygaszony. Wszędzie tam pikały monitory i, i ten lekarz podszedł do mnie i się mnie pyta, czy wiem, gdzie jestem, czy wiem, jak się nazywam i tak dalej. Zacząłem mu jakoś odpowiadać. Wtedy właśnie mi powiedział, że że pierwsza operacja została już wykonana. Pierwsza operacja, która właśnie miała na celu no jakby uratowanie mojej możliwości chodzenia. Więc to była rekonstrukcja tego C7, ostatniego kręgu szyjnego. Z racji tego, że mój stan był ciężki, lekarze nie mieli za dużo czasu. Zrobili mi implant, wycięli mi kawałek talerza biodrowego po prawej stronie w takim miejscu, gdzie był powiedzmy w całości i z tego zrobili mi implant tego kręgu C7. To dojście robili przez 
O, tutaj zaraz poniżej jabłka Adama. E, więc musimy odsunąć tchawicę i tak dalej, i tak dalej, żeby dostać się przodem tego kręgu C7. Że ta operacja posz, poszła dobrze. Cała, po, jest bardzo duża szansa, że y, ta, 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 ta władza w, w, w nogach, szczególnie w tej lewej nodze, y, że wróci i tak dalej. Y, że to jest pierwsza operacja, która jakby była najważniejsza i była jakby zabezpieczeniem y, życia. W zasadzie dojechałem do, do Katowic i do, do tam, gdzie mieszkam. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że to bardzo było silne, mocne przeżycie i adrenalina chyba dopiero wtedy ze mnie puściła. I zadzwoniła wieczorem Sylwia z Łukaszem, z bratem, z bratem Mateusza. I dopiero wtedy mnie poinformowali, jak bardzo Mateusz jest połamany, jak nie wiadomo na dobrą sprawę, co, co, co z nim będzie. Bo była właśnie tam mowa o tym zapadniętym płucu, o jakiejś hipotermii, tak? o połamaniach kręgów. No rozpłakałem się. Naprawdę siedziałem i płakałem i, i no bardzo trudne to było przeżycie. Te płuca mm, zaczęły powoli się ogarniać i no i tak, ja trafiłem na ten na salę operacyjną z, z tą operacją tej miednicy. Całe no, kości, kości biodrowe, miednica, yy, spojenie łonowe, roz, yy, rozklejone, rozłączone, kość guziczna i tak dalej. No, generalnie dużo tego tam było. Więc yy, ta operacja się powiodła. I została jeszcze jedna operacja, którą oni jakby dla mnie zaplanowali, czyli z racji tego, że ten krąg C7 był, tam był implant tego kręgu i ten implant był tutaj właśnie od przodu przykręcony do kręgu wyżej, czyli C6 i do kręgu niżej, czyli TH1, ale kręgi powyżej i poniżej też były popękane kompresyjnie, to musieli mi założyć taką stabilizację tego odcinka. Założyli mi takie dwie blaszki. Przyjeżdżaliśmy tam codziennie. Bez problemu mogliśmy siedzieć z nim na oddziale intensywnej terapii. To i tak miał ciężko rozmawiać z nami. On jak troszkę odzyskał przytomności, już troszkę był w stanie z nami rozmawiać. Przeprosił mnie z tego, co pamiętam. Więc nasze spotkania na zasadzie były też troszkę bardziej wspierania, żeby wiedział, że ma dla kogo walczyć. Mogliśmy mu tam przychodzić zdjęcia dzieciaków, żeby mu dodawały siłę. Pierwsze wizyty na ojomie mojej żony i tak dalej, i tak dalej, no to było no grubo, co tu dużo gadać. No było naprawdę bardzo mocne przeżycie. Było dużo czasu, żeby przemyśleć sobie różne rzeczy. Po 23 dniach musieliśmy zorganizować transport do Polski. 
znaleźć szpital, który matusza przyjmie. Udało nam się do Sosnowca Durazowego. Przez weekend pierwszy raz też moja żona do szpitala, do, do Sosnowca przyjechała z moimi z naszymi dziećmi. No więc no, dzieci były strasznie wstraszone, ale dobrze przyjechały. Benjamin miał tam rok, więc on mało z tego kojarzył i tak dalej. No ale nasza córka już była trochę bardziej świadoma, bo 4 lata, więc trochę tam zdecydowała już jakieś pytań, niech się wiadomo, po chwili swoiła i tak dalej, i tak dalej. Byłem tam de facto, byłem tylko dwa dni, trzy dni, dwa dni. Też bardzo chciałem jakby już trafić do domu, do rodziny, do tego, że, że rano tam strzedł dzieci i tak dalej. Tam już miałem wszystko zorganizowane, miałem zorganizowany tam powiedzmy pokój szpitalny, łóżko szpitalne, wózek. Już nie potrzebowałem tlenu, miałem dobrą saturację, te moje płuca jakby doszły do, doszły do siebie, już yy, przestałem kaszleć. No i trafiłem do domu. To było 6 lutego. Fizjoterapeuci i tak dalej w szpitalu powiedzmy nauczyli mnie na początku lutego, że byłem w stanie się przesadzić już w zasadzie bez pomocy z łóżka na wózek i z wózka tam na toaletę i, i tak dalej, że byłem w stanie zrobić sobie taką powiedzmy wycieczkę. Mój brat bardzo dużo czasu ze mną spędzał w domu, moja żona też. No i jakoś to poszło. Zaczęliśmy działać z fizjoterapią, dźwiganie nogi na wysokość parapetu i odkładanie jej z powrotem. No, zacząłem tam coś stawać w miarę na własne nogi, powoli, na chwilę, na moment. Jakby dużo było pracy i no, niesamowite było właśnie podejść dalej mojej żony, która była taka mega zadaniowa. Dobra, teraz to, 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 ok, robiłeś to, robiłeś, dobra, obiad tu, tamto, taki, może nie, że zastrzyk energii, bo to jest złe słowo, ale taka motywacja do tego, że jedziemy, że nie, nie, ma, nie ma chwili takiego jakiegoś zatrzymania, czy żeby siąść i się użerać sytuacją, czy nad sobą, tylko po prostu coś stało, to się nie odstanie i jedziemy, robimy. To był bardzo trudny też okres dla naszych dzieciaków. Kala ma 5 lat. Niestety w dniu wypadku otrzymywała takie informacje, które na jej wiek ciężko było przetworzyć w taki sposób, żeby nie załamał jej się świat. Więc musiałam też porozmawiać z psychologiem dziecięcym jak mam robić, żeby było dobrze, jak postępować z dzieciakami. Dzięki tej rozmowie z psychologiem było mi łatwiej z nim postępować. Wiedziałam, że mam robić wszystko tak, jak było przed wypadkiem i miało się nic nie zmienić, więc staraliśmy się żyć normalnie. Nie okłamywaliśmy dzieciaków, więc nasza Kala wiedziała o wypadku taty, że porwała go lawina, że miał kilka operacji że jak wróci do nas, to nie będzie od razu chodził, że będziemy musieli się nim opiekować. Staramy się żyć tak, było przed wypadkiem.
Jak się dzisiaj czujesz? Jak twoje życie wygląda dzisiaj, niecały rok po tym wydarzeniu? Co tu dużo gadać? Nudno wygląda. Nie wiem, czy to jest, można tak powiedzieć. Cały czas kontynuujemy jakąś rehabilitację i tak dalej, chociaż znalazłem nad głową taki szklany sufit nie do przebicia. Generalnie czeka mnie jeszcze jedna operacja, czyli wyciągnięcie tego zespolenia, które usztywnia mi 8 kręgów w przejściu szyjnopierciowym. W tym momencie jest tak, że pozyskałem pełną władzę nad lewą nogą, która działa ok, ten nerwy się z, z, odbudowały, te zakończenia nerwowe tam się jakby to wszystko zaczęło działać tak jak ma działać. Jeżeli chodzi o plecy i obręcz parkową, kark, łopatki, gdzie lewa łopatka w miarę się podnosi, opada i tak dalej, a prawa jest no, mocno jeszcze ograniczona. Nie da się tego przeskoczyć bez uruchomienia tych, tych segmentów. No i teraz jest tak, że no, jakby nie jestem w stanie przebić tego sufitu, który mam nad głową. No nie jestem jakby w takiej super formie. Znaczy inaczej, w formie jestem niezłej, o, bo chodzi mi się super. Jakbym miał gdzieś po prostu sobie iść, to bym tak zeszedł i mógł iść. Biegłem tylko za moim dwuletnim synem, jak gdzieś tam się okazało, że jego małe, krótkie nóżki go gdzieś poniosły tam, gdzie nie powinny i trzeba było go bardzo, bardzo szybko zainterweniować. I tak po prostu jakoś tak zrobiłem, powiedzmy, do niego jakichś takich szybszych kilka kroków i też tak się zdziwiłem, że mój organizm tak zareagował, bo też nie było to za przyjemne. I generalnie prognoza jest taka, że jeżeli to zespolenie, które mam, może się uda na początku kwietnia wyciągnąć zespolenie i myślę, że to pójdzie super świetnie, na artywiszą w garażu. One nic się nie wybierają, no ale generalnie trzeba być realistami i jakby nie ma w ogóle dyskusji. No więc jeżeli, oczywiście prognoza jest taka, że jeżeli ta operacja pójdzie dobrze, no to ja mam nadzieję w przyszłym sezonie po prostu być w stanie jeździć, ślizgać się ze swoimi dziećmi. Teraz tak się trochę śmiejemy, że mam Mateusza więcej w domu. Przed wypadkiem on pracował dużo też wyjazdowo, więc teraz przez to, że no nie może pracować, jest też z nami w domu. Wiadomo, że nie wiemy nigdy, co nas może spotkać, więc na pewno jeszcze bardziej doceniamy każdy dzień. Wiadomo, że się coś zmieniło. Troszkę w tym wszystkim brakuje jakby jego, jego dawnego. Sama, sama kwestia jakby w samego wypadku, samej lawiny, jakby mam to bardzo dobrze ułożone w głowie, tak mi się wydaje przynajmniej i nie jest jakby żadnym takim trudnym tematem dla mnie, bo no tak jak też Kamil powiedział, że no mieliśmy różne przygody, no może w żadnej sytuacji nie zrobiliśmy po prostu taki, takiego dużego błędu jak akurat w tym wypadku, ale, ale zawsze jakoś byliśmy w stanie na wszystko to zaradzić i Zawsze, zawsze sobie jakoś ja tak może to wyobrażałem, ale że, że słyszy się o tych wypadkach, tak? Jakby czyta się o tym wszystkim. No nie bez powodu mnie wysłali na szkolenie chłopaki, zanim w ogóle pozwolili mi na to, żeby z nimi chodzić wysokie góry. 
zawsze staraliśmy się to ocenić wcześniej, siąść do tego, tak? Sprawdzić, gdzie możemy, czy możemy. Wycofywaliśmy się, tak? Nawet na podejściu. Zawsze byliśmy przez no, 15, w zasadzie 15 praktycznie lat jeżdżenia gdzieś poza trasą, chodzenia. Zawsze mieliśmy taką analizę sytuacji. Zawsze tak staraliśmy się zminimalizować powiedzmy to ryzyko, żeby nikomu nic się nie stało. A tutaj no... Trzeba wziąć to na klatę. No. Trzeba wziąć to na klatę. Trzeba wziąć to na klatę, że no... Pierwszy poważny taki błąd i od razu nas pokarało. Także no... Naprawdę to jest taka nauczka, duża lekcja pokory. I, i, i nauczka na to, żeby no, nie odpuszczać nigdy tego, tego sprawdzania przede wszystkim, tak? Czy można i gdzie można. Bo, bo, bo mówię, no zawsze myślałem, że to po prostu spotyka po prostu innych i że to, to nie nam się przytrafi. Ten wypadek nie zmienił w naszej bliskości chyba nic. Jak widziałam już żywego, wiedziałam, że będzie dobrze. I to było dla mnie wtedy najważniejsze, że jest z nami. Bo kocham go tak samo, jak kochałam. Jest dalej takim wariatem. Wiem, że nic nie zmienię. Jest uparty. W końcu, jak to znajomi wiedzą, jest to katana. Mateusz, kiedy wracasz wspomnieniami do wypadku, jaka myśl jest najtrudniejsza? Że mogłem zostawić dzieci. To jest najgorsze. To jest... To jest najgorsze. O wypadku lawinowym, który wydarzył się 11 stycznia 2023 roku, opowiadali Mateusz Katana, jego żona Sylwia i ich przyjaciel Kamil Łojek, który tuż po wypadku udzielił Mateuszowi pierwszej pomocy. Lawina porwała Mateusza w jednym ze żlebów w strefie freeride'owej ośrodka narciarskiego Jasna w Niżnych Tatrach na Słowacji. Bardzo dziękuję Mateuszowi, Sylwii i Kamilowi za to, że zechcieli podzielić się swoją opowieścią ze słuchaczami podcastu Z Miłości do Gór. Wielu ludzi, w tym przyjaciele i znajomi, wspierali Mateusza i Sylwię w trudnym czasie po wypadku oraz kiedy rozpoczął się długi czas rehabilitacji. Za namową znajomych Sylwia uruchomiła także internetową zbiórkę pieniędzy na leczenie i specjalistyczny sprzęt. Dzięki ludziom dobrej woli udało się zebrać potrzebną kwotę. Przypomnę jeszcze, że na stronie internetowej Chorskiej Zachrannej Służby pod adresem www.hzs.sk można sprawdzić aktualny stopień zagrożenia lawinowego w górach Słowacji. Komunikat lawinowy jest elementem systemu ostrzegania i zawiera ogólny opis zagrożenia lawinowego. Informacje w komunikacie stanowią podstawę do własnej oceny użytkownika nie zastępują samodzielnej oceny lokalnej sytuacji lawinowej. Nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. Ratownicy apelują, aby rozważnie dopasowywać plany do aktualnych i prognozowanych warunków w górach oraz do umiejętności i doświadczenia zimowego. 
Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 109. odcinka podcastu Z Miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dziękuję za wszystkie maile i wiadomości, które codziennie otrzymuję od Państwa. Kontakt do mnie pozostaje bez zmian. Można pisać na adres bartexolik.gmail.com lub za pośrednictwem Instagrama, gdzie łatwo mnie znaleźć. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.